0: 在单身大国日本，如何求生存？我们看日剧、追日番、爱动漫，称呼新垣结衣为老婆，但对于一依带水的日本，我们还知之甚少。别等了，来听霓虹酱画日本吧。有预测说， 2 0 4 0年的日本人口中约有一半将是单身人士，这听起来似乎挺可怕。但据说，在日本江湖时代就出现过十分相似的情况，没有必要大惊小怪，或是为此而悲观。这其中的理由是什么呢？让我们来听听日本著名广告公司博报堂的单身问题研究者荒川和久先生的说法。日本是全球首屈一指的超高龄国家，而且还率世界之先，正走向超级单身国家。根据日本国立社会保障和人口问题研究所2019年对未来人口所做的预测，到2040年，包括未婚、离异和丧偶者在内，日本的单身人口将占到总人口的近一半；一人独居的家庭将达到全国家庭总数的 39% 以上。与之相对，传统的夫妻与儿女组成的家庭将锐减至 23%。日本从1920年开始进行国情调查后的70年里，男性和女性的50岁未婚率都不曾超过 5% 也就是说，在上世纪90年代以前，日本基本上是人人结婚的全民结婚社会。但1990年以后，日本的未婚率急剧上升，预计到2040年，每三个日本男性中有一人终身不娶。女性每五人中有一人终身不嫁，其最有力的证据是结婚登记数量的锐减。从1973年的110万件结婚登记，到2018年变成59万件，几乎减少了一半。造成这种状况的重要原因之一是剩男现象。日本未婚男女的数量相差达340万人，很多男性即便想结婚，也没有对象。这种根本性的不均衡是当今日本必须面对的现状，而且这种剩男现象不是日本特有的问题，它正由发达国家向全世界扩展。在中国，据说有三千多万人沦为剩男。比起嘲笑三十岁后没有结婚的女性为剩女，显然剩男才是更加严峻的现代社会的真实情况。如此严峻的未婚问题，在日本历史上前所未有。鼓吹这种危机感的人虽然很多，但实际上这种现象在日本历史上并非第一次出现，而且日本也并非自古以来一直是全民结婚的国家。全民结婚是1898年颁布明治民法以后的事在那以前，包括江户时代，日本平民百姓当中未婚可谓是屡见不鲜之事。在这方面，江湖时代与今天有着惊人的相似。2015年的调查数据显示， 2 0到五十岁的人中54 ， 5 4拥有配偶；而江户时代末期的1865年， 1 6到六十岁的人拥有配偶的比例也同样为 54% 在江户时代，首都江户吸引了日本各地农民、商人和工人来此创业。当时江户的男女人口比例为2比一，可见剩男是相当多的。这也和现代日本的情况极为相似，在现代日本，每三对夫妇中就有一对离异。这种离婚率居高不下的状况，江户时代也丝毫不落下风，而且还有统计显示，当时的离婚率甚至比目前世界离婚率最高的俄罗斯还高，堪称世界第一离婚大国。当时日本的一个诸侯国土佐藩还颁布过离婚不能超过六次的禁令。足见江户时代的日本离婚是何等普遍之事。在江户时代，日本的未婚和离异现象十分普遍，使得独居男性众多的江户这座城市产生了很多独特的文化。比如，由于独居男性大多不会做饭，这样日本在17世纪就诞生了世界最早的餐饮业，以移动摊位的形式出售寿司、天妇罗、荞麦面等，犹如今天的快餐业。呈现出一派兴旺景象，居酒屋也是在那个时期出现的。为了满足口味挑剔的江户男人们的需求，甚至还发放过料理茶屋排名表，有点像今天的美食口碑排行榜或米其林餐厅指南。而且，即便是男人们足不出户，也可以从沿街挑担叫卖的小贩那里买到食材或饭菜。用今天的话说，大概就是享受外卖送餐服务了吧。另外，江户的单身人士不喜欢拥有物品，而是更偏向于在需要的时候租借来使用。这种消费形式不正是时下流行的共享经济吗？东京秋叶原盛行的偶像经济模式和女仆咖啡厅总是被人津津乐道。其实，他们的雏形最早也出现在江户时代，当时的浮世绘美女图和今天的偶像写真集异曲同工。黄皮书则相当于现在的漫画。这样看来，日本江户年代的单身男人虽然孤身终老，没有子嗣来传宗接代，但他们却留下了大量传承至今并影响了整个世界的文化。现代的日本依然在向世界传播着漫画、动画、角色扮演等宅文化。在单身人士众多的社会，必然会出现的是替代家庭幸福感的消费文化。在这方面，无论是三百多年前的江户，还是现在的东京，都是一样的。全民结婚、不离不弃、夫妇携手走过一生这种事情，源自明治民法颁布之后，其历史充其量不过短短百年。不如说，未婚多、离婚也多的现代社会，才是日本社会的原本面貌。当今的单身社会趋势绝非前所未有，日本人其实早就经历过了。今后的社会无论如何都要向个体化方向发展。正如波兰的社会学家齐格蒙·鲍曼所说：“我们的社会将从稳定的固态社会变为流动性很强的液态社会，社区、公司、家庭将会瓦解。只要成为集体中的一份子就好，这种源于集体主义的安全感也将消失。”据说，很多年轻人即使身在集体当中，或者说尽管周围有大群人在。他们也会产生无法言喻的疏离感。与一个人独处的物理状态中的孤独相比，或许更应该关注的是精神上的无依无靠而导致的心理孤独。安心和慰藉在某个人所属的集体中已不再能找到。在一半人口单身、四成人口独居的社会中，最最需要的是每一个人掌握独自生存的能力。当然。这绝不是和所有人断绝来往、孤傲求生，恰恰相反。所谓独自生存的能力，指的是与他人沟通的能力。说到与他人沟通，可能很容易被认为是必须要交朋友，实际上并非如此，而且也不是只要加入某一社群就好。不必为了获得安心感而勉强自己加入到社群当中。最重要的是，你要意识到，即使不属于任何社群。只要和谁能有一瞬的连接沟通，也能获得安心。从归属型社群到连接型社群，个人与社群的关系会逐渐发生改变。人们都希望与价值观一致并且认可自己的人打交道，这当然很重要。但如果完全依赖这样的人际关系，最终只会束缚自己。所以，更重要的是尽可能创造机会，去和不同价值观、不同思维方式。不同年龄的人连接沟通，在这个过程中发生碰撞，从而拓宽自己的世界。这和美国社会学家马克·格莱诺维特所说的“弱连接”的优势不谋而合。与自己的亲朋好友沟通互动是一种频率高的强连接。与之相对，那种被称为“弱连接”的泛泛的人际关系，往往更能给我们带来新鲜有益的刺激。并在事业、人生上起到关键作用。未来的社群将不再是封闭的安全城堡，而将成为人们与外界交往的连接点。这就是所谓连接型社群的概念。社群的作用就像人类神经传导系统中的突触，这些突触也就是连接点，将素未平生的人们广泛的连在了一起。利用这一网络，我们还可以和整个世界连为一体。通过这些连接点建立的人际关系，会激发出我们身上潜在的活力。这也就像是把我们从家庭、职场这种受到束缚限制却又十分安全的牢笼中解放出来。人们将摆脱对家庭和职场的唯一依赖，扮演多重社会角色。不仅单身人士需要拥有这样的视野，对已婚人士来说也是十分重要的。个人与个人以一个个散点连成线。这些线又交织成一块巨大的布，这就是走向个人化的社会中新型家庭的重新构建。即便没有血缘关系，不住在同一个屋檐下，拥有相同价值观和想法的人们，总能在某处建立起联系，共同构建互助型社会。这就是我所倡导的扩展式家庭的美好愿景。更多信息，请看日本网三 w 点儿一胖点儿 com。